0: Wie sich verschiedene Arten von Materie verhält, hängt von den Wechselwirkungen zwischen unzähligen Atomen ab. Und das Ganze betrachten können wir dies als einen riesigen Gruppenchat, in dem Atome kontinuierlich Quanteninformationen austauschen. Forscher der TU Delft in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen und dem Forschungszentrum Julich, es ist nun gelungen, einen dieser Chats zwischen zwei Atomen abzufangen. Und nun werden die Ergebnisse präsentiert. Atome sprechen natürlich nicht wirklich miteinander, so wie wir Menschen in einem Chatverlauf. Aber sie können aufeinander reagieren. Dies ist insbesondere bei magnetischen Atomen der Fall. Jedes Atom trägt ein kleines magnetisches Moment namens Spin. Diese Spins beeinflussen sich gegenseitig, so wie Kompassnadeln es tun, wenn man sie dicht zusammenbringt. Wenn man eines von ihnen dann anstößt, bewegen sie sich auf ganz bestimmte Weise. Dies erklärt Sander Otte, Leiter des Forschungsteams. Aber nach den Gesetzen der Quantenmechanik kann jeder Spin gleichzeitig in verschiedene Richtungen zeigen und eine Überlagerung bilden. Das bedeutet, dass zwischen den Atomen tatsächlich eine Übertragung von Quanteninformationen stattfindet. Wie eine Art Konversation. Im großen Maßstab kann dieser Informationsaustausch zwischen Atomen zu faszinierenden Phänomenen führen. Ein klassisches Beispiel ist die Supraleitung, der Effekt, bei dem einige Materialien unterhalb einer kritischen Temperatur den gesamten spezifischen elektrischen Widerstand verlieren. Supraleiter sind Materialien, deren elektrischer Widerstand beim Unterschreiten der sogenannten Sprungtemperatur abrupt gegen Null strebt, demnach unmessbar klein wird. Sie ist ein makroskopischer Quantenzustand. Und für die einfachsten Fälle ist es gut verstanden. Doch es weiß niemand genau, wie dieser Effekt bei vielen komplexen Materialien zustande kommt. Sicher ist aber, dass magnetische Quantenwechselwirkungen eine Schlüsselrolle spielen. Um solche Phänomene zu erklären, sind Wissenschaftler sehr daran interessiert, diesen Austausch abzufangen, um die Gespräche zwischen den Atomen zu belauschen. In Ottes Team gehen sie das ziemlich direkt an. Sie legen buchstäblich zwei Atome nebeneinander, um zu sehen, was passiert. Möglich wird dies durch ein Rastertunnelmikroskop. ein Gerät, in dem eine sehr spitze Nadelatome einzeln abtasten und sogar neu anordnen kann. Mit diesem Gerät platzieren die Forscher zwei Titanatome in einem Abstand von etwas mehr als einem Nanometer, einem Millionstel Millimeter voneinander. In diesem Abstand sind die Atome gerade noch in der Lage, den Spin des anderen zu erkennen. Wenn wir nun einen der beiden drehen würden, würde das Gespräch von selbst beginnen. Normalerweise wird diese Drehung durchgeführt, indem sie sehr präzise Signale an die Atome gesendet werden. Diese sogenannte Spinresonanztechnik, die stark an das Funktionsprinzip eines MRT-Scans in einem Krankenhaus erinnert, wird erfolgreich in der Forschung an Quantenbits eingesetzt. Dieses Tool steht auch dem Delfa-Team zur Verfügung. Hat aber einen Nachteil, es ist einfach zu langsam, sagt das Team, wir haben kaum angefangen den einen Spin in Bewegung zu setzen, bevor der andere beginnt sich mitzudrehen. Auf diese Weise können wir nur schwer, wirklich schwer untersuchen, was passiert, wenn die beiden Spins in entgegengesetzte Richtung platziert werden. Also versuchen die Forscher etwas Unorthodoxes. Sie kehren mit einem plötzlichen Stromstoß schnell den Spin eines der beiden Atome um. Zu ihrer Überraschung führt dieser drastische Ansatz zu einer wunderschönen Quantenwechselwirkung wie aus dem Handbuch. Während des Pulses kollidieren Elektronen mit dem Atom, wodurch sich sein Spin dreht. Aber zuvor sind wir immer davon ausgegangen, dass dabei die heikle Quanteninformation, die sogenannte Kohärenz, verloren geht. Schließlich sind die Elektronen inkohärent. Die Geschichte jedes Elektrons vor der Kollusion ist etwas anderes. Und dieses Chaos ist Chaos auf den Spin des Atoms übertragen wodurch jede Kohärenz zerstört wird. Die Tatsache, dass dies jetzt nicht der Fall zu sein scheint, gab Anlass zu Diskussionen. Offenbar kann jedes zufällige Elektron unabhängig von seiner Vergangenheit eine kohärente Superposition initiieren. Eine spezifische Kombination elementarer Quantenzustände, die vollständig bekannt ist und die Grundlage für fast jede Form der Quantentechnologie bildet. Das Elektron inventiert den Spin eines Atoms, wodurch es beispielsweise nach links zeigt. Man könnte dies als eine Messung betrachten, die den gesamten Quantenspeicher löscht. Aber aus dieser Sicht des kombinierten Systems aus beiden Atomen ergibt sich die Situation, die gar nicht so banal ist. Für die beiden Atome zusammen stellt der neue Zustand eine perfekte Überlagerung dar, die dementsprechend den Informationsaustausch zwischen ihnen ermöglicht. Entscheidend dafür ist, dass sich beide Spins verschränken. Von Verschränkung spricht man in der Quantenphysik, wenn ein zusammengesetztes physikalisches System, zum Beispiel ein System mit mehreren Teilchen als Ganzes betrachtet und einen wohldefinierten Zustand einnimmt, ohne dass man auch jedem der Teilsysteme einen eigenen wohldefinierten Zustand zuordnen kann. Die Entdeckung kann für die Erforschung von Quantenbits von Bedeutung sein. Vielleicht könnten Sie auch bei dieser Forschung damit durchkommen, bei der Initialisierung von Quantenzuständen etwas weniger vorsichtig zu sein. Aber für Otte und sein Team ist es meist der Ausgangspunkt für noch viel spannendere Experimente. Hier haben wir zwei Atome verwendet. Aber was passiert, wenn man drei verwendet oder zehn oder tausend, sagt er? Niemand kann das vorhersagen, da die Rechenleistung für solche Zahlen nicht ausreicht. Aber vielleicht können wir eines Tages Quantengespräche hören, Quantumgeflüstere, die niemand vorher hören konnte. Und damit bedanke ich mich natürlich für die Episode. Falls ihr es, oder was heißt, falls ihr habt bestimmt gemerkt, dass die Episode auf jeden Fall kürzer ist als alle anderen. Das liegt daran, dass ich gerade mal Urlaub brauche und eine kleine Pause. Ähm, wir erreichen bald unser Einjähriges mit Entropy. Und aus dem Grund wollte ich wirklich ein bisschen, für zwei Wochen zumindest mal, ähm, ruhiger machen und mal in den Urlaub fahren. Ähm, ich hoffe, das Format gefällt euch trotzdem. Es sind zwar kürzere Episoden, aber dennoch sehr spannend, in meiner Meinung nach. Falls euch das Format weiterhin gefällt und ihr es beibehalten möchtet, schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir bald unser Einjähriges erreicht. Und ich äh, bin so langsam fertig mit meinen Nerven und Energien, da ich das, wie gesagt, immer noch alles alleine mache, komplett. Ähm, es, es ist es ist nicht leicht, und da ich auch noch einen Hauptberuf nebenbei stemme, der sehr viel Energie und Zeit erfordert und Konzentration ist das Ganze wirklich nicht äh, leicht. Deswegen bin ich gerade im Urlaub. Und falls euch wirklich die Folge gefällt, würde es mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr es teilen würdet, und dass das ein paar Leute erreicht, ähm, damit sich das Ganze auch hier lohnt mit den kleinen Episoden. Vielen lieben Dank. Und ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Nein, Moment, das ist nicht das Auto. Das Auto ist, wir sehen uns alle das Nächste. Nein, 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 wie war das Auto? Ich habe das Auto vergessen, mein Gott. Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, wie das Auto nochmal geht. Bis dann.